0: La conversación de hoy es con Bea Amaro, Head of Marketing en Conecta, empresa mexicana B2B que creó su propia plataforma de pagos en línea. Y escuchen esto, Conecta ha recaudado más de 21 millones de dólares en tan solo dos rondas de inversión. Pero lo interesante de hablar con Bea es que no solo se quedó en el growth de Conecta, sino que se enfocó en aprender sobre el famoso Dark Social. Si alguna vez te llegó un lead, pero ni idea de dónde pudo venir, seguro hubo mucho de Dark Social ahí. Por eso, si quieres saber todos los detalles sobre cómo funciona y cómo aplicarlo, pues nada, sigan escuchando hasta el final. Yo soy Santi y aquí un nuevo episodio de Ciemaulatam. Estrenando casa, debutando en Ciemaulatam, mejor dicho. Oye, pues nada, ya estamos grabando. Bienvenida, Bea. Eh, para los que no saben, es Beatriz, pero Bea creo que es como te gusta que te digan de cariño y yo soy un confianzudo que ya de una vez te va a decir así. Bienvenida, Ciemaulatam. Qué bueno que logramos coordinar privilegio que es tenerte aquí
1: muchas gracias Santiago, feliz de estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación y muy emocionada por platicar de estos temas
0: me gusta mucho cómo estamos yendo hacia un nuevo marquetero hacia un nuevo paradigma de marketing donde realmente la persona que te la, la persona que está como a cargo de las áreas de producto o a cargo de las áreas de marketing incluso no es que sean las mismas pero son hay una simbiosis de la mano donde esa genética de áreas pues el silo se rompe y, y las áreas de producto tienen que estar entretejidas en la estrategia de marketing y la estrategia de marketing está entretejida en la creación de producto. ¿Cómo tú, no sé si actualmente nos puedes contar, como por ejemplo en Conecta, ¿cómo se ve eso en la práctica?
1: Cada empresa tiene un marketing diferente, ¿no? Entonces aquí producto es un área separada de marketing, ¿no? Yo he estado en otras posiciones donde producto y marketing estamos juntos y ves el end to end desde... Cómo lo creo hasta cómo lo lanzo, ¿no? Entonces, acá en Conecta, como hacemos, es, somos un área que está súper pegada a producto para entender los productos, cómo, cómo se está desarrollando el producto, cuál es la necesidad del mercado. Entonces, primero nos cuentan la idea del producto, ¿no? Y evaluamos cómo se va a vender el mercado y también lo acomodamos mucho. Mucho lo que hemos hecho en Connect, el trabajo que hemos hecho es, es es una empresa bien compleja con un montón de soluciones, con un montón de features, de productos, una plataforma, ¿no? Entonces, es cómo lo acomodamos en nuestro brand house, ¿no? O sea, tenemos un brand house que es, ok, bueno, si va a ser una integración, si va a ser un método de pago, si va a ser una herramienta, ¿no? O sea, primero es ponerle... Nombre, ¿no? O sea, nombre de se va a llamar así y va a entrar aquí porque es una solución que va a atender este tipo de problema. Ah, perfecto. Producto sigue con el desarrollo y una vez que el producto está listo para salir, entonces trabajamos muy de la mano en planear este lanzamiento, ¿no? ¿Cómo se va a posicionar? ¿Cómo vamos a hablar de esta solución? ¿No? O sea, esta solución la vamos a nombrar como... Lo que te decía que hay que estar como muy en línea ayudar a todos los equipos a que hablemos siempre igual de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si va a ser una herramienta, que siempre hables de esta solución como una herramienta, ¿no? Y no como, oye, no es una plataforma. No, no es una plataforma, es una herramienta. Entonces, lo que ayudamos mucho nosotros y trabajamos mucho en conjunto con Producto es en cómo darle esta consistencia al lanzamiento, ¿no? Que Siempre se hable de la misma manera para que no parezcas que te está hablando una compañía diferente, ¿no? Porque si no, entonces dejas de generar esa confianza en el cliente, confianza en ti, de decir, ¿cómo? Pero él me dijo esto y él me dijo esto. ¿Cuál de las dos es? Ah, no, perdón, es que es la misma, ¿no? Entonces es un trabajo como muy de la mano con producto, con el equipo de ventas, growth, como le llamemos, para... Que siempre se hable y se aterrice en las ideas de la misma manera, ¿no? Que siempre parezcas la misma compañía, que no importa si me habló Bea, Santiago, Diego, siempre me va a decir lo mismo.
0: Oye, eso está, me gusta mucho porque uno de los grandes retos que a veces se tiene es que solo, se siente como que solo los de marketing saben decir las cosas, ¿no? Tú ahorita mencionaste, o sea, sabemos que una, o sea, tu expertise en B2B es, es absolutamente interesante. Sin embargo, me estabas contando que, ustedes, que tú has hecho varios lanzamientos de producto en tu enfoque B2B y no hemos hablado de un tema en este show que me intriga mucho y creo que tú nos puedes ayudar con eso, y es los lanzamientos B2B. Es una auténtica pregunta que yo tengo, entonces cuéntame qué nos puedes contar de esto como mini curso de lanzamientos B2B. Mira,
1: yo creo que hoy en el B2B... Eh, es un B2B 100% educacional, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un lanzamiento B2B y en un mes tener resultados, pues, híjole, buena suerte, ¿no? O sea, el B2B educacional es un tema que lleva un montón de tiempo, ¿no? No puedes comer antes y decir, lanzo una pauta y voy a ver el ROI, en, en dos meses se va a ver el ROI. Primero hay que entender si ya hay una necesidad allá afuera del producto que vas a lanzar o si tienes que crear esta necesidad, ¿no? Primero, esta parte de demand generation, ¿no? Yo creo que se tiene que partir en dos, en crear y en capturar demanda. Entonces, lo primero es, si yo voy a crear demanda, esta audiencia se va a dar cuenta que tiene una necesidad. Una vez que se da cuenta de que tiene una necesidad, pues pasamos a la parte de capturar demanda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tu audiencia ya sabe que tiene una necesidad, ya empezó a estudiar de esta necesidad y está lista para resolverla, que es una intención, ¿no? O sea, lo que en un funnel de compra llamamos intención de compra porque ya la sabe. Y entonces, pero si tú hiciste el trabajo previo de educación, de estar apareciendo en todos aquellos lugares en donde esta persona está aprendiendo, pues ya la intención ya ya vas a ver quién eres, por ejemplo, en un producto de tarjetas. Yo estoy lanzando este una nueva herramienta de gateway para tarjetas, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, ya transacciones con tarjetas cobras en línea con tarjetas, ¿sabes cómo hacerlo? qué tipo de afiliaciones usas, cuáles no usas. Oye, ¿sabías que hay este tipo de afiliaciones? Y con las afiliaciones puedes cobrar, oye, meses sin intereses, cargos únicos, puedes hacer cargos recurrentes. Oye, el tema de seguridad, como, oye, es bien importante que si tú vas a transaccionar en línea con tarjetas, tienes que tener las certificaciones adecuadas para hacerlo. Entonces, si te fijas, empiezo a hablar de todo esto sin decirte, ven y contrata, sino este es todo el contexto que tú necesitas saber para poder cobrar en línea con tarjeta, ¿no? Que tiene que ser seguro? que puede ser cargos únicos? que puede cobrar sin intereses? que puede ser suscripciones? O sea, todo eso. Y una vez que ya saben y han oído hablar de mí en diferentes... que si en podcast, que si en, en entrevistas con medios, que si en un mail que le reenvió a alguien... Etcétera, etcétera. Entonces, cuando estén ya buscando esto y estén listos, ya van a saber que yo existo.
0: Oye, ¿en qué momento está uno listo? Digamos que hay como, no sé, tráfico frío, ¿no? Como leads, o sea, potenciales leads, como tráfico frío que ve mí, mi, mis campañas de awareness y educacionales. Después, ¿cómo, o sea, ¿cómo los voy llevando? O sea, ¿Cómo ellos se van templando y se van calentando? Es decir, ¿en qué momento? ¿Cuáles son como esas etapas en una estrategia educacional como estas? ¿Y cuándo sabes tú que la audiencia está lista para ya ofertar? ¿O en qué momento de tu estrategia tú dices por ejemplo, a todo el mundo que me sigue en redes sociales, por ejemplo, les mando eh, campaña educativa eh, fría? Hay
1: okay, dos formas de manejarlo. Esta parte que te digo es es una tendencia que ahorita estoy como muy metida investigando, que se llama Estrategia de Dark Social para B2B. Entonces, Dark Social es todo aquello que tú vas a hacer como empresa para que, que no puedes medir y no puedes atribuir para que tu consumidor sepa que, que estás y que tienes una solución. Por ejemplo... Está Santiago, ¿no? Y Santiago de repente escuchó este podcast y me escuchó a mi Bea, que soy jefe de marketing de Conecta, ¿no? Y que somos una plataforma de... Podcast. Perfecto. Entonces digamos que empieza a leer y empieza a hablar y habla de Conecta. Empieza a seguir LinkedIn. Empieza, le empieza a aparecer, por obviamente, cookies, que eventualmente todos sabemos que esto se va a ir pero me, nos empieza a ver en el ambiente, ¿no? En, oye, pagos, empieza a vernos en blogs, empieza a vernos en recomendaciones de chat de emprendedores que quieren buscar, eh, tener un negocio en línea y cobrar. Y Santiago, el día de mañana, se cambia de trabajo, ¿no? Y se entra a un, a un retail, ¿no? Y quieren, dice oye, no estamos teniendo muchísimos problemas de, es, con el tema de pagos, con la plataforma, porque nuestra aceptación no está bien. Y Santiago dice, oigan, existe una compañía que he estado viendo, que me ha salido, que tiene una posición muy interesante de cómo mejorar la aceptación en tarjetas. Oye, es Conecta, ¿por qué no vamos a investigar? Entonces tú ya vas a dejar tu lead para que nosotros te contactemos porque tú ya sabes quién es Conecta, cuál es su propuesta de valor y demás. Pero yo no voy a poder hacer una atribución directa como si yo hago una campaña de search para decir, oye, le pauté a Santiago, entonces Santiago llegó y dejó su lead, ¿no? Sino que yo ya estuve meses alrededor de, de, de todo lo que tú investigas, ¿sí? Yo estuve meses diciendo, oye, yo soy esto, funciono así, conecta, funciona así, cobra con tarjetas, tengo la mejor aceptación, re reducción de contracargos, etcétera. Entonces, cuando tú llegas a esta nueva posición, a esta, bueno, donde ya tienes una necesidad y, y sabes que tienes que tomar una acción sobre ella... Entonces ya sabes que existe Conecta y vas a dejar Flir. Entonces cuando yo te haga una llamada, me vas a contestar y me vas a escuchar.
0: Oye, mira, ahora que lo piensas, le acabas de poner un... un acabas de bautizar algo que yo con mi socia veníamos hablando con Dani, que es mi co-host en CMO, de pronto las has escuchado en algunos de los episodios, veníamos hablando mucho y es como... Por, a nosotros porque nos llegan bueno o sea, a ver contexto yo, yo no te contesto aparte de contexto pero si Moulatame es un show que cae dentro de la sombrilla o de la empresa que Dani y yo cofundamos se llama Naranja Media Podcast entonces yo creo que a, esa fue la inercia que nos terminó llevando en gran parte a hacer la, la agencia más grande de podcast en Latinoamérica es que nuestro propio trabajo porque nosotros no hemos invertido en ads un solo centavo o sea, ads para la marca no hemos invertido un solo centavo y nosotros no, no sabíamos cómo ¿esto cómo se llama? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Pero es esto, es Dark Social, es como un montón de puntos de contacto, a veces medio aleatorios, ¿cierto? Después se intencionan en un lead y en una intención de compra.
1: Claro, es súper es interesante y todo, lo más interesante es que todo puede empezar por un like en LinkedIn, que alguien que tú tienes en tu red le dio al post de alguien más, te llamó la atención que te salió, te metiste a verlo y entonces te pareció interesante lo que está diciendo y entonces lo sigues, ves que tiene un podcast, te vas a ese podcast y ese podcast ves que encuentras otra persona dentro de ese podcast que está hablando de un tema que te pareció interesante, regresas y todo eso no tienes cómo atribuirlo, o sea, no tienes una pauta, no estás haciendo una inversión. Pero si te fijas, esto de Dark Social, yo lo hablo mucho para B2B, pero te sirve en B2C, ¿Sí? ¿no? O sea, es súper es, es interesante porque nos quedamos con esta época de todo tiene que ser medible, atribuible. Y entonces, si, si el lead llegó por Google Search, pero yo ya había hecho pauta de Facebook, entonces, ¿a quién se lo atribuyo? Pues mitad y mitad. No, hoy en día puedes hacer campañas que no tienes a quién atribuirlas, ¿no? Y, es, y tiene que ver con el contenido interesante que generas.
0: Oye, tengo una pregunta muy chismosa de mi parte y es: ¿Conecta? Creo que en qué etapa están. Según entiendo yo, ustedes ya están pasando a etapa scale-up, son startups, pasando a scale-up, están como un poco en esa transición. Pero sé que este tipo de compañías de tecnología que vienen, que pasaron muy rápido etapa de scale, up, de etapa startup a scale-up, pues tienen una obsesión muy grande por results, results, así como performance, así como se tatúan performance. Entonces hay mucha obsesión ahí. ¿Cómo haces tú para lidiar, un poco como líder, algo como lo de Dark Social, algo como lo educativo, en un ecosistema, el que yo asumo, es mi hipótesis, porque pronto tú me dices que es al revés ahí adentro, es muy enfocado en el performance del día, tenemos que estar creciendo 2% diario. No sé, cuéntame un poco eso.
1: Mira, nosotros ya estamos en una etapa de scale-up, entonces justamente esto de startup de crecimos 10X, 20X, 300X, o sea, ya pasamos, ¿no? Pero seguimos manteniendo esta búsqueda de crecimiento constante y sano, ¿no? Sobre todo un crecimiento rentable. Entonces, yo creo que ahí no sé cómo sea todo el entorno fintech. Te puedo dar mi perspectiva y yo como líder, cómo lo he manejado, ¿no? Tengo un equipo, la verdad, aquí le voy a dar un crédito espectacular a mi equipo. Tengo un equipo espectacular en donde el reto que yo le pongo todos los días a mi equipo es ¿cómo vamos a hacer más con menos? Si hoy, por ejemplo, no sé, si mañana no tengo dinero, ¿qué campaña harías? ¿Cómo la harías para que la gente conozca Conecta? Entonces, hemos estado creando muchísimas campañas para ver cómo podemos innovar en cómo comunicamos, ¿no? Por ejemplo, dijimos, ¿qué podemos hacer para generar interés en, nuestra, en nuestros servicios, en nuestra plataforma? Ok, ¿por qué no hacemos una serie de webinars de documentos que sean relevantes para los negocios. Otra vez volvemos al tema de educación, cómo te ayudo, cómo soy relevante, cómo te guío, ¿no? Para hacer todo esto. Entonces, todo esto, yo no necesito ir y pautar 100 mil pesos en X o Y plataforma para que me genere leads. Esto es yo con mis redes, con mi propia base, cómo aprovechas lo que ya tienes, ¿no? Muchas veces de, hay que generar leads. O sea, sí, pero ¿qué es mejor? Mil leads que no te sirven o tres que se van a convertir en un cliente. ¿Qué prefieres? Entonces, eso es un ejemplo de cómo hacer más con menos, ¿no? Y no estar todo el tiempo, que a veces, muchas veces en marketing somos de dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, ¿no? Y, y entonces regresa el pero ¿cuál es el ROI? Pero ¿cuál es el ROI? Entonces es una pelea de dame dinero, pero dame ROI, pero dame Entonces, ok, voy a hacer más con menos, ¿no?
0: ¿Qué tanto les está quitando el sueño a ustedes ahorita el tema de inteligencia artificial? O sea, nos acaba de pasar una ola así por encima como de... Chat GPT, -Journey, Gen AI, o todavía lo están viendo como lo estudio, lo analizo, lo entiendo, pero todavía, todavía no me estoy metiendo de lleno. ¿Cuál es esa situación con ustedes?
1: Mi postura en particular es, hay que usarlo a nuestro favor, ¿no? O sea, son herramientas... Son herramientas nuevas que tarde o temprano todos vamos a tener que adoptar. Te voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso que tuvimos aquí, ¿no? Fue de, oigan, vamos a lanzar un producto nuevo. Y luego tienes gente muy proactiva en todas las compañías, ¿no? Oye, voy a, le preguntamos a ChatGPT cómo se podía llamar nuestra herramienta. Y nos dio estos 10 nombres de ejemplo, así se puede llamar, ¿no? Entonces, ahí es donde dices tú tomas la decisión de tomo los 10 nombres o realmente hago un workshop creativo y lo pongo yo, ¿no? O sea, tú es cómo lo quieres usar a tu favor, ¿no? También tienes herramientas, está muy de moda ChatGPT, pero ¿por qué no aprovechar herramientas, por ejemplo, de diseño, de inteligencia artificial que te va a ayudar? A, o sea, son, son plataformas que ya aprenden de, por ejemplo, un UX UI, ¿no? Y son plataformas que te van a decir, oye, si, ¿cómo para el mejor UX UI de...? es mi página, este es un blog, el blog es, tiene esta temática y funciona así, entonces la, la propia herramienta te va a decir, te va a hacer el diseño de tu sitio, ¿no? Y ya después tú harás tus A-B testings para probar teorías, pero ¿por qué no estás a tu favor para agilizar tus procesos, ¿no? Para que la gente que esté en la compañía se pueda enfocar también en cómo traer los negocio cómo traer otras soluciones, innovar y demás, entonces creo que estas herramientas te
0: dan este espacio. Eso me parece fantástico porque no, es, no, yo creo que no hay que verla con miedo y esto yo creo que ya no estamos, no estamos diciendo mucho, al menos este comentario no es nuevo el que te, el que estoy haciendo yo y es cómo hacemos que esto complemente nuestros procesos. Pero también creo que hay algo de, creo que los equipos de marketing se beneficiarían mucho inyectándose curiosidad, ¿cierto? Un poco persiguiendo la curiosidad independientemente de que sea remunerada, de que esté en su descripción del cargo, de que se le pague o no se le pague por esas funciones. Porque una de las cosas que hemos sentido nosotros eh, desde haciendo esta pregunta recurrentemente, y esta pregunta nace porque salió hace poquito el reporte del de State of Sales de, y, y Marketing y, y Inteligencia, e Inteligencia Artificial de HubSpot es un, es un documento espectacular te lo puedo, te lo puedo mandar al, al final de esta entrevista si quieres si la gente lo quiere descargar va a quedar se los podemos linkear en, el, en, la, en, la, en la descripción del episodio y decía mucho como los de el, los equipos de ventas están súper montados en queremos ya empezar a embeber esto en nuestros en nuestro pitch comercial en la escritura copy en el email marketing cosas pero a veces hay una o sea somos reacios en, en los equipos de marketing porque creemos que si hago muy bien mi trabajo incorporando Inteligencia artificial pues la inteligencia que yo traje me la quita no me quitan mi trabajo claro tiene cierto pues quitando la cuota de miedo creo que igual inducir a la curiosidad puede ser muy poderoso independientemente de que pasen.
1: Si esto va a reemplazar mi trabajo, entonces, ¿cómo te vas a anticipar a cómo yo voy a aprovechar esto y tener otro tipo de rol? Por ejemplo, hay herramientas, no recuerdo cómo se llama, pero hoy en día, justo con todo el tema de la pandemia, el tema virtual, hay herramientas que yo estoy teniendo una llamada comercial contigo, ¿no? Para hacerte un pitch comercial. Entonces, yo puedo activar una herramienta, grabar la sesión y la herramienta me va a decir, mira, de todo el tiempo tu llamada, esta persona fue la que más habló, este fue el tema, esto fue en lo que se enfocaron, o sea, te va a decir, y esto también es un, un tipo de inteligencia artificial, que te va a decir todo esto, entonces tú, en vez de estar recordando, tomar notas y demás... Puedes estar enfocado en la llamada, después ver esas notas y decir, ok, entonces realmente entiendo que la necesidad de este cliente la entendí por acá, pero también tuvo que ver con esto. Me va a ayudar a ser como mucho más eficiente, mucho más efectivo, disminuir tiempos y poder hacer una oferta mucho más precisa y específica a lo que la herramienta dijo se estaban enfocando en esto, esto aparte de lo que yo percibí.
0: Y a mí, ¿sabes otra cosa que me parece conectando un poco con lo que dijiste ahorita? Vea, y es que es muy importante, por ejemplo, que, que los equipos de mar en general, todos los equipos deberían tener espacios para pensar y dejar de apagar incendios todo el tiempo, como el incendio, el incendio, la operación, la operación, sino separar espacios para pensar, ¿no? O sea, reducir un poco la carga operativa para en serio bloquear el calendario, es decir, vamos a pensar en la estrategia en el futuro, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3... Y justo lo conectado, porque mira que en la página 31 del reporte, 31, 32 del reporte, pregunta, pues los que hicieron el, este, este tema de HubSpot decían, como en promedio ¿cuánto tiempo ahorras usando inteligencia artificial en comparación a cuando lo hacías tú, las tareas las hacías tú? Y la gente se está ahorrando en promedio los equipos de marketing y ventas están ahorrando entre una a tres horas al día usando inteligencia artificial. Imagínate lo creativo y estratega que se puede uno volver si uno deja de apagar incendios y coge esas tres horas que se ahorra para empezar a crear nuevas cosas, a diseñar nuevas cosas, a estudiar insights del, del cliente.
1: Muy poderoso porque es... No es cómo te va a quitar tu trabajo, sino es cómo tú vas a hacer mejor tu trabajo utilizando esa herramienta, ¿no? Son herramientas, nada más que eso. Y tú vas a ser más ágil, más rápido, te vas a poder enfocar en cosas, si me a mí, mucho más interesantes, ¿no? Que es estar planeando, aprendiendo el futuro. O sea, para mí es, me va a dar espacio para yo poder estar en otra cosa, ¿no? Y no enfocarme en cosas, vámonos a lo básico. Revisa este texto si sí, está bien, no, que lo revise la herramienta, ya está, punto, no yo me voy a dedicar a lo que siga, aprender y demás, y más en un mundo donde ya estamos, así, la inmediatez, correr, lo que sigue, qué viene, qué viene, entonces, esa es una herramienta peligrosa para ir todavía más rápido.
0: Así <risa> es, aceleradora, es aceleradora. Oye, no quiero, no quiero quedarme sin preguntarte una, un mensaje final, algún consejo final a la audiencia todos estos temas que hemos hablado, algo que se te haya quedado en el tintero que tuvieras de pronto en tus notas y no hayas podido decirlo.
1: Pues yo creo que mi recomendación con mi experiencia y como yo he llevado el marketing en, en la carrera es que no nos dejemos llevar por, por qué está de moda, qué está haciendo la industria, todo lo que, o sea, medir, search y demás, sino hasta, hasta, siempre se van vale a hacer una pausa y entender dónde estamos para ver si tengo que dar un paso para atrás, para la derecha, para la izquierda o para adelante, ¿no? Entonces, entender y siempre pensar, dejar de pensar de, oye, la competencia me está ganando, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo aquel y demás? Como dice Amazon, piensa en el consumidor, no en la competencia. Nosotros creo que marketing es, una, es un mix entre la data que tienes, la investigación que haces y el feeling que tú sabes, ¿no? O sea, todos tenemos un feeling como marqueteros, que es ese, es, ese, es ese feeling que tenemos de, oye, ¿qué viene? Yo creo que esto va por acá, la data me dice que sí, pero yo creo que un poquito más, más a la derecha estaría mejor. Sigamos ese feeling porque nuestra experiencia en marketing nos lo da, ¿no? entonces a veces nos guiamos por lo que está de moda, la tendencia, la inmediatez, la rapidez y no siempre es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo por eso estoy tan, tan metida en este dark social que va un poco en contra del mide y atribuye todo, sino genera valor, contenido, educación y tarde o temprano tu lead va a llegar, ¿no? O sea, si lo estás haciendo bien, tus leads van a llegar, ¿no? Y van a llegar leads que sí van a convertir. Porque leads, por generar leads, los genera cualquiera. Entonces, para mí sería un poco pues...
0: Fantástico, eh? fantástico. Oye, llegamos al final. Creo que nos quedaron dos minutos para, para, para ir por un segundo café, un té, la cerveza o más agua con limón. Sí. Eh, pero oye, de verdad, gracias. Espectacular episodio. O sea, esto quedó hermoso y esperamos que a todos los que han escuchado esta entrevista, pues se beneficien de algo. O sea, acuérdense que se trata de, de, de que este tipo de cosas no solo nos inspiren, sino que nos lleven a actuar y a tomar nuevas decisiones.
1: Feliz de cada vez crear más comunidad y ayudarnos entre todos y sobre todo con estos espacios tan buenos que aprendemos los unos de los otros, ¿no? Entonces, qué bueno que haya espacios como este. Gracias a ustedes uh, por la invitación y por esta plática tan, tan interesante, tan buena.
0: Queremos agradecer a Bea por conversar este rato con nosotros y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación se quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Dani, la encuentran como Daniela Arias Daza y conmigo en Instagram me encuentran como @santi_ccalle. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media, la producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.